0: Capítulo Juanita Martínez, o oh, la desdicha de ser hermosa. La muchacha se llamaba Juanita Martínez, era dueña de una rara belleza. Se distinguía. Su hermosura fue también su suplicio. Argentina, año 20, 1820. En Córdoba se sucedían los gobiernos y los golpes de Estado, divididas las aguas por el motín de Arequito, en el que las provincias se enfrentaron al centralismo porteño. Casi al mismo tiempo, la indiada de Yanquetruz, que estaba peleando por sus tierras y por su derecho a la vida, llevó un malón al pueblo de Salto, provincia de Buenos Aires. Hubo muerte, saqueos, violaciones, incendios. La villa quedó destrozada. Y en medio de la aquelarre, Juanita Martínez fue forzada por un cacique que la llevó a las tolderías. No había dejado de llorar la niña ni de extrañar su familia cuando José Miguel Carrera, Aliado, aliado momentáneo del cacique Jean Quetrus, la vio tan delicada a pesar de los moretones y los andrajos y se la compró al capitanejo por veinte vacas, 20 animales, valía la muchacha. Una vez más, el cuerpo de las mujeres, contra su voluntad, era prenda de canje de cambalacheo. Juanita no paraba de llorar, aunque distinguía que su nuevo dueño era un blanco de modales casi cortesanos, a pesar de la precariedad y la miseria. Así, José Miguel Carrera, fascinado, tomó a Juanita bajo su protección y la llevó a vivir con él a su campamento montonero, de un lado para el otro, guerreando, huyendo, las fuerzas carrerinas un día cualquiera perdieron una escaramuza cerca del Río Cuarto y los unitarios recuperaron prisioneros y también unas cuantas mujeres entre ellas iba Juanita que vino a recalar a la villa del Río Cuarto porque en ese momento las fuerzas unitarias tenían allí su base una tarde y que ella no podía dejar de lamentarse. El capitán Manuel pueyredón la vio, se apiadó y la llevó a la sede de la comandancia para que no sufriera tantas privaciones, dijo, y se convirtió así en su protector. Pero como la vida da vueltas y la fortuna también, mucho más en aquellos años de hierro y de fragor, le toca a José Miguel Carrera, el chileno, vencer en el famoso combate del Río Cuarto, donde los soldados carrerinos eran pocos y mal armados, y en cambio los del ejército regular, muchos más. Sin embargo, el general Bruno Morón tuvo la desgracia de morir el primero en el combate, y la victoria entonces acompañó a los montoneros de Carrera. José Miguel Carrera, que no había olvidado a Juanita, la vuelve a encontrar junto a los prisioneros del ejército vencido. Allí estaba la muchacha, que vuelve por ahora a los brazos del chileno. Poco tiempo después, en otra batalla, una de las últimas ya que libraría Carrera antes de ser fusilado, Manuel Pueyrredón es capturado por Carrera. Generalmente los prisioneros de guerra la pasaban fatal cuando no los fusilaban. Todos los bandos hacían lo mismo. De modo que la suerte de Pueyrredón como prisionero de guerra estaba cantada. Estaba cantada hasta que intervino la muchacha... Y recordó que el oficial unitario le había salvado de humillaciones y quizá otras cosas peores. Y entonces, como si fuera un señor o un caballero, José Miguel Carrera, en medio todavía del humo de la batalla, le tendió la mano a Manuel Poirredón, le agradeció y lo dejó en libertad. El mismo Perredón, en sus memorias, muchas décadas después, recuerda ese episodio y recuerda siempre a Juanita, su belleza, su padecer. Sin embargo, nadie nos dice qué pasó con la desdichada. Pudo regresar a Salto, su hogar, su paisito natal, ¿Cómo fue recibida en ese caso. Ella era por entonces todavía muy joven, casi una niña parafraseando otra vez a Susana Dillon madre de Plaza de Mayo que muchos sabía de finales truncos sus huellas, las de Juanita se perdieron en la arena de los medanales como tantas otras que fueron más allá de ellas mismas y dejaron su sacrificio anónimo Inocente. Capítulo de cómo el Papa Pio IX se bañó en las aguas del río Cuarto. Los cuatro hombres bajaron de la diligencia averiada y tratando de no ser vistos, se persignaron. Y sí, hacía falta ayuda divina para semejante ocasión. El más viejo dejó caer unas frases en latín. El más joven preguntó en castellano chapurreado qué había pasado con la galera. Es que el atardecer venía caminando deprisa por los cielos sureños. Pronto la noche iba a caer, sin luna para más inri. El paisaje no podía ser más desolador la línea amarilla del horizonte pampeano ardía allá lejos y acá cerca la penumbra la penumbra se posaba en los churquis en el belfo sudado de caballos en la tierra cuareteada corría el mes de enero de 1824 el más joven se ajustó los anteojos tuvo temor de que su antigua epilepsia brincara de nuevo, porque ¿quién lo ayudaría? Los postillones desenganchaban arreos de las bestias y movían la cabeza como negando. Se veían tranquilos, sin embargo. Uno prendió fuego con rapidez y habilidad asombrosas. Acérquese, padrecito, dijo, y sacó una pava cubierta de hollín y un mate. Al joven conde Giovanni María de Mastay Ferretti, el primer sorbo le supo a agua bendita. Tomaron del canasto un poco de pan, fiambre, pasas de uva y a pesar del calor se sentaron cerca de las llamas. El conde era, además, un conde, era sacerdote, nacido en Senigaliá, en la costa italiana, un accidente cuando niño, lo dejó al borde de la muerte y con una epilepsia que iba y venía a través de los años. Juan María Mastay ahora tenía poco más de 20 y estaba varado a merced de múltiples peligros en un tramo del llamado Carril de los Chilenos o Carril de Cuyo, plena Pampa Argentina, tan lejos de su península natal de olivares y cabras del tañer de campanas y las aguas color esmeralda del Adriático si es verdad si es cierto el refrán que indica que todo sacerdote se acuesta pensando en ser papa es cierto también que el conde Mastai Ferretti fue uno de los pocos que hizo realidad el sueño sería papa Pío IX Pio no. Sería autoridad máxima de la Iglesia católica durante más de 30 años, en una época particularmente difícil. Ay, todo aquel aroma a futuro bien pudo haber quedado en la nada durante esos días y noches de estío en la pampa húmeda de un país tan desconocido como incierto hubiese bastado un malón, una cuadrilla de salteadores, un motín de postillones, una tormenta desatada y chao, papa de Senigaliá. El camino era de terror. Los cuatro viajeros, sacerdotes, iban en misión oficial de la iglesia desde Roma a Chile. Sería la primera visita de ese orden al país andino después de que éste hubo declarado su independencia. Ya el general José de San Martín había realizado la hazaña considerada imposible, cruzar los Andes con un ejército completo a cuestas. Los cuatro enviados, que veían a la cordillera como el desafío más grande de sus vidas, habían llegado a Buenos Aires después de 91 días de navegación, durante la cual casi naufragaron en dos oportunidades. Se hospedaron en Los Tres Reyes, la mejor fonda de la ciudad, y a pesar de que los fieles los recibieron espléndidamente, tuvieron que transitar el ninguneo del gobierno con Bernardino Rivadavia como ministro de Martín Rodríguez, que no tenían, ninguno de los dos, Ningún aprecio por la religión católica ni por sus representantes. Tampoco lo tuvo en Chile Ramón Freire, liberal masónico, sucesor de O'Higgins, que en 1825 confiscó bienes de la iglesia y provocó que los enviados italianos tuvieran que salir prácticamente huyendo del país trasandino. Volviendo al trayecto, ¿Dónde han quedado los sacerdotes con su diligencia que ya ha sido reparada? Era tan peligroso el viaje que el joven Mastai Ferretti anotó en su relación que iba a escribir bastante después. Comillas. En cuatro sitios me dispuse para el buen morir, los cuales atravesé con los ojos cerrados. Cierro comillas. Acerca de las postas escribió, son tuburios de barro donde entra el viento por todas partes y donde hay que reposar en el duro suelo con insectos que atormentan el agua casi siempre turbia y la falta frecuente de pan y vino. Cierro comilla. Bueno, ahí los vemos en la pampa argentina, oficiando misa a la sombra de Churquis, en punta del agua, y ahora... Están entrando a la posta de Corral de Barrancas, actualmente coronel Baigorria. Todo esto según documentos relevados y revelados por Joaquín Bustamante. Después de eso cruzaron el río Cuarto. El futuro pontífice, joven, brioso, se largó a las caudalosas aguas y así nomás Vestido como su pudor le indicaba, se dio un baño épico. Y lo cuenta en su diario, en su relación, textualmente escribió «un agradabilísimo baño que me restableció del calor y la tierra». Cierren comillas. Lástima que no entraron a la villa de la Concepción del Río Cuarto. Unas pocas leguas hubieran bastado. Sin embargo, esas leguas pintaban tan riesgosas. Los viajeros siguieron hacia el Tambo, cerca de Rodeo Viejo, luego rumbo a San Luis, donde fueron muy bien recibidos por el gobernador. De vuelta ya en Italia, y a la vuelta de las décadas, en 1846, la fumata blanca indicó que había sido electo papa. Le tocó perder en su reinado. Intentó conservar el poder de los estados pontificios y no pudo. Fue el primer papa que conoció personalmente América y eso, dicen, le era muy querido. Quizá alguna calurosa mañana Pío IX recordara las frescas aguas del Chocancharagua en plena Pampa, Argentina, ...bajo un cielo que no tiene igual. Domingo Faustino Sarmiento, cuando Mastay Ferretti ya era papa... ...tradujo esta relación que hizo eh, Mastay Ferretti... ...la relación de su viaje y la publicó en Chile. El cubano Alejo Carpentier... ...con la intención de pensar América desde la literatura... ...en su libro El arpa y la sombra... Toma aquella relación de Mastai Ferretti cuando era joven y no soñaba el papado. Eh, introduce también en su libro el intento que hiciera Pío IX para beatificar a Cristóbal Colón, un intento que finalmente no prosperó. Hoy, en la actualidad, en la ciudad de Senegalé, preciosa ciudad costera, Pío Nono está muy presente. Se conserva la fachada de la casa natal, calles con su nombre, museos y homenajes de distinta índole. Fue el que llegaría a ser papa, quien varias décadas antes se bañó en las aguas del río Cuarto.